0: Bonjour à tous, à l'écoute des RFI en direct de Paris, les 17h, heures, 16h, heures, temps universel, l'heure de votre journal en France est facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Avec Mehdi Medeb aujourd'hui pour vous le présenter. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Mardi 1er novembre au sommaire de cette édition.
2: Jour d'élection législative en Israël. Les Israéliens, très nombreux à venir voter, nous serons
0: à Jérusalem. Au Brésil, Jair Bolsonaro ne contestera pas les résultats de l'élection présidentielle. Le président sortant va d'ailleurs s'exprimer dans la journée à ce sujet. Information du ministère de la communication au Brésil. Et puis ce coup de fil, ce coup de téléphone entre Emmanuel Macron
2: et Volodymyr Zelensky, les deux hommes se sont mis d'accord sur une date le 12 décembre pour organiser une conférence afin de soutenir l'économie ukrainienne. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
3: Le journal
0: en français facile.
2: Les Israéliens appelés aux urnes
0: aujourd'hui pour des élections législatives. Autrement dit, ils doivent élire leurs députés. 120 sièges de députés sont à pourvoir au Parlement israélien, avec à la clé la désignation du Premier ministre. C'est le cinquième scrutin en trois ans et demi. Le pays traverse une profonde crise politique. Le pays est divisé. Deux blocs s'affrontent. D'un côté, le centre-gauche mené par le Premier ministre sort et hier lapide. Et puis de l'autre côté, la coalition de droite avec à sa tête l'ancien chef du gouvernement Benjamin Netanyahu. Et on va retrouver en direct de Jérusalem notre envoyé
2: spécial permanent Sami Boukeli. Sami, bonsoir. Alors malgré des scrutins répétitions, les Israéliens jouent le jeu et se rendent aux urnes.
4: Aussi étonnant que cela puisse paraître, les Israéliens ne sont pas lassés et se mobilisent pour voter. En fin d'après-midi, le taux de participation a été de plus de 47% en hausse par rapport au dernier scrutin législatif de mars 2021. C'est aussi le taux le plus élevé enregistré à cet horaire depuis 1999 d'après la commission électorale. Les électeurs interrogés ce matin dans un bureau de vote ici à Jérusalem étaient tous unanime, voter est un devoir civique, mais même si nous sommes en terre sainte, personne ne s'attend vraiment à un miracle qui sortirait le pays de la crise politique qu'il traverse. L'ancien Premier ministre, Benjamin Netanyahou, chassé du pouvoir l'an dernier, espère faire son grand retour. Il fédère autour de lui ses traditionnels alliés, des partis ultra-orthodoxes, et également l'extrême droite, très présente médiatiquement lors de la campagne pour ce nouveau scrutin. Face à eux, le Premier ministre sortant, Yahir Lapide, il est le leader d'une coalition unique dans l'histoire de l'État hébreu. Elle regroupe des partis de la droite, du centre, de la gauche et un parti arabe. C'est cette coalition qui était au pouvoir depuis une année, son message, il faut maintenir le cap.
0: Merci Sami Sami Boukelifa en direct de Jérusalem. Les bureaux de vote ferment à 22h, heure locale. Et les premières estimations devraient être connues dans la soirée. Deux jours après la victoire de Lula au Brésil.
2: Des Brésiliens refusent d'accepter la défaite de Jair Bolsonaro.
0: Des centaines de camionneurs et des manifestants bloquent des routes en signe de protestation. La police dénombre 250 barrages routiers à travers tout le pays. Quant au candidat perdant, Jair Bolsonaro, toujours silencieux à l'heure actuelle, il ne contestera pas les résultats du scrutin et s'exprimera même dans la journée. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques instants le ministre des communications au Brésil. Un acte assez
2: rare pour être noté. Un milliardaire russe renonce à sa nationalité pour protester contre la guerre
0: en Ukraine. Il s'appelle Oleg Tinkov. Oleg Tinkov n'est pas forcément connu en dehors de la Russie, mais dans son pays, euh, Daniel Valo, c'est l'un des hommes d'affaires les plus renommés de sa génération.
5: Absolument, Oleg Tinkov, aujourd'hui âgé de 54 ans, a fondé la banque en ligne Tinkov, qui porte donc son nom et qui est devenu l'un des plus grands succès financiers et technologiques de ces dernières années en Russie. Oleg Tinkov est le premier homme d'affaires de cette importance à renoncer à sa nationalité à la suite de la guerre en Ukraine et il le fait dans des termes très durs. « Je ne veux pas être associé à un pays fasciste qui a déclenché une guerre avec son voisin pacifique et qui tue tous les jours des innocents », écrit-il dans un message publié sur les réseaux sociaux. Oleg Tinkov s'était exprimé déjà en avril contre la guerre en Ukraine et à la suite de ses déclarations, il avait été obligé de vendre sa banque à prix réduit 3% de sa valeur réelle, selon lui. Il vit à l'étranger, dans un lieu tenu secret, mais il, il a la nationalité chypriote, comme beaucoup d'hommes d'affaires russes. Et par son acte, il veut faire un exemple. J'espère que d'autres suivront mon exemple afin d'affaiblir le régime de Poutine et de le mettre en échec Fin de citation. Daniel
0: Valo dans le journal en français facile. Et pour l'Ukraine, une conférence va être organisée. Alors que la guerre n'est pas terminée, le président français et le président ukrainien se sont mis d'accord aujourd'hui pour réunir, mobiliser les entreprises françaises en faveur de l'Ukraine afin de soutenir l'économie ukrainienne. Cette conférence aura lieu le 12 décembre prochain. Le Mondial de football au Qatar, sous le feu des critiques. À 19 jours du début de la compétition, de nombreux ouvriers qui ont construit les stades se plaignent de ne pas avoir été payés. Et c'est l'OIT qui le dit, l'Organisation internationale du travail. Le nombre de signalements pour non-paiement de salaire a doublé en un
3: an au Qatar. Anieszka Kumor. Le Qatar est régulièrement critiqué pour ses manquements aux droits humains, notamment ceux des travailleurs migrants. Il y a eu déjà les conditions de travail déplorables et de nombreux décès sur les chantiers de la Coupe du Monde. S'ajoute aujourd'hui à cela le non paiement des salaires. Entre octobre 2021 et octobre 2022, 34 425 plaintes anonymes ont été déposées selon l'OIT. L'agence onusienne est installée au Qatar depuis 2018. D'après ses observations, le pays a entrepris certaines réformes pour se mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Mais beaucoup reste à faire. Et notamment le fait que les travailleurs puissent tout simplement porter plainte et récupérer leur salaire. Bon nombre d'ONG s'inquiètent du possible abandon des réformes une fois la Coupe du monde de foot terminée. Doha persiste et signe. Elles font partie du programme de diversification de l'Émirat dont l'économie repose principalement sur le gaz. L'OIT veut croire qu'une fois mises en place, ces réformes s'avéreront durables.
2: Kumar. Et on referme ce journal par une exposition dédiée aux Black Indians. Les Black Indians ce sont ces
0: communautés africaines, américaines, connues pour leur défilé, leur parade très colorée. Et ça se passe dans le sud des états unis en Louisiane précisément. Leur costume, le costume des Black Indians, se sont exposés en ce moment à Paris.
1: Sébastien Gédor. Wow Débauche de plumes d'autruche, profusion de perles, masques inspirés des religions africaines. Longtemps méprisés, les Black Indians ont connu un regain de popularité grâce à la série Trame et après l'ouragan Katrina qui a dévasté des quartiers majoritairement noirs et pauvres de la Nouvelle Orléans. La tradition remonte à la seconde moitié du 19e siècle. Les Africains américains, victimes de la ségrégation, décident d'organiser leur propre carnaval en réaction au carnaval des Blancs et avec des costumes inspirés des traditions américaines indienne. Il faut dire qu'avoir le même oppresseur crée des rapprochements, selon Steve Bourget, responsable des collections d'Amérique au musée du Quai Branly.
2: C'est des problèmes communs au niveau de la pauvreté, au niveau d'accès à la société, à une répartition égale des richesses. Le déguisement cache souvent des, des rapports sociaux, beaucoup plus complexes que la simple idée de se déguiser le jour du Mardi Gras.
3: We come to you
1: you die. Véritable concours de beauté, les les filets des Black Indians you'll se sont souvent terminés together. dans la violence. Ce n'est Next plus le cas. Avec son groupe déguisé en squelette, Bruce Sunpie Barnes parade pour rappeler que la vie Before est courte et qu'il faut die. la protéger, comme il le dit dans ce
3: chant. « you together. Next time you see us, it's too late to cry. Trop tard, c'est
0: trop tard, trop tard. Maman, pas des toi Trop tard, papa, pas des toi Black Indians, une exposition à voir précisément au musée du Québranly. Jacques Chirac, c'est à Paris. Ainsi se referme ce journal en français facile présenté avec Mehdi Medeb et réalisé ce soir par Nicolas Benita.
3: RFI.